0: Chapitre six de Casse-noisette le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. La maladie. Lorsque Marie s'éveilla de son profond sommeil de mort, allongée dans son petit lit et le soleil dans la chambre, en passant à travers les vitres recouvertes de glace, près d'elle était assis un homme qu'elle reconnut bientôt pour le chirurgien Wendelstern. Celui-ci dit tout bas. « La voici qui s'éveille !» Alors sa mère s'avança et la regarda avec des yeux remplis d'inquiétude. « Ah, chère mère !» murmura la petite Marie. « Toutes ces vilaines souris sont-elles parties Le bon casse-noisette est-il sauvé ?»« Ne dis pas de folie, chère Marie !» répondit la mère. « Quel rapport y a-t-il entre casse-noisette et les souris ?»« Mais tu nous rendis bien inquiets. »« Voilà ce qui arrive quand les enfants sont volontaires et ne veulent pas écouter leurs parents. »« Hier, tu as joué bien tard avec tes poupées. » tu y as eu sommeil et il se peut que tu aies été effrayé par une souris bien qu'elle soit rare ici et alors tu as cassé avec ton coude une vitre de l'armoire et tu t'es tellement coupé que Monsieur Wendelstern t'a extrait du bras des morceaux de verre et selon lui si une veine s'était trouvée coupée tu aurais eu le bras toujours roide où tu aurais pu mourir de la perte de ton sang Grâce à Dieu, je me suis éveillée et ne te voyant pas là, j'ai été dans ta chambre. Je t'ai trouvé étendue sur le plancher et tout autour de toi, la terre était jonchée de débris des soldats de plomb de Fritz, de poupées d'hommes de pain d'épices. Casse-noisette était placée sur ton bras ensanglanté et ton soulier gauche était à terre à quelque distance de toi. Ah, petite mère, tu vois bien, c'étaient les traces du combat des poupées et les souris et ce qui m'a tant effrayée, c'est que les souris voulaient faire prisonnier le général Casse Noisette. Alors j'ai jeté mon soulier sur les souris, et je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Le chirurgien fit un signe de l'œil à la mère, et celle ci dit. Calme toi, ma chère enfant, toutes les souris sont parties, et Casse Noisette est sain et sauf dans l'armoire vitrée. Alors le médecin consultant entra dans la chambre, Tata le pouls de sa fille et parla avec le chirurgien. et marie entendit qu'il disait que sa blessure lui avait donné la fièvre il lui fallut rester au lit quelques jours bien qu'elle n'éprouvât aucun malaise excepté une légère douleur au bras elle savait que casse-noisette était sorti bien portant du combat et elle le vit une fois en songe qui lui disait d'une voix distincte mais plaintive marie excellente dame vous avez fait beaucoup pour moi et vous pouvez faire encore beaucoup plus et marie chercha mais sans pouvoir y réussir ce qu'elle pouvait encore faire pour lui marie ne pouvait ni trop se remuer à cause de son bras ni lire ni feuilleter des gravures elle commençait à trouver le temps lent et elle attendait le soir avec impatience parce qu'alors sa mère venait s'asseoir auprès de son lit et lui racontait ou lui disait toutes sortes de belles choses celle-ci venait de commencer l'histoire du prince Facardine lorsque la porte s'ouvrit le parrain drosselmeier entra en disant « Je viens voir comment se porte la petite malade. » Aussitôt que Marie l'aperçut avec son habit jaune, elle se rappela ce qu'elle avait vu le jour de la bataille, et involontairement elle dit au conseiller de haute justice. « Oh, parrain Drosselmeier, je t'ai bien vu, et tu étais bien laid lorsque tu étais assis sur la pendule, et que tu la couvrais avec tes ailes pour l'empêcher de sonner haut, ce qui aurait effrayé les souris. Je t'ai entendu appeler le roi, pourquoi ne nous es-tu pas venu en aide au casse-noisette et à moi, vilain méchant, tu es cause que je suis maintenant dans mon lit blessé et malade. La mère s'écria Qu'as-tu, ma chère marie Mais le parrain drosselmeier fit une singulière grimace et dit d'une voix ronflante et monotone Le balancier doit gronder, piquer n'est pas son affaire. Les heures, les heures, la pendule doit les murmurer, les murmurer tout bas. Les cloches résonnent kling, klang, hing, hong, hong et hang jeune poupée ne sois point inquiète les cloches sonnent elles ont sonné le hibou vient à tire d'elle pour chasser le roi des souris pâques et pique, pique et pouc. les petites cloches bim bim leur doit gronder. Cressait les bruits sourds pire et pour marie regardait de ses yeux tout grands ouverts le parrain drosselmeier qui lui semblait encore plus laid que d'habitude et agitait son bras ça et là comme s'il était ému par la ficelle des marionnettes elle aurait eu grand peur du parrain si sa mère n'avait pas été là et si Fritz, qui s'était glissé dans la chambre, ne éclaté de rire. Et parrain drosselmeier s'écria-t-il « Comme tu es drôle aujourd'hui Tu gesticules comme le pantin que j'ai jeté derrière le poil. » La mère resta sérieuse et dit :« Cher monsieur le conseiller, voici une singulière plaisanterie. Quel est votre but ?»« Mon Dieu !» reprit en riant. Ne reconnaissez vous donc pas ma chanson de l'horloger? Je la chante d'ordinaire auprès des malades comme Marie. Puis il s'assit aussitôt près du lit de la jeune fille et dit. Ne me garde pas rancune de ne pas avoir arraché ses quatorze yeux au roi des souris mais cela ne pouvait se faire je veux en place de cela te faire une grande joie. Et puis il fouilla dans sa poche et en sortit le casse noisette, auquel il avait fort adroitement remis les dents qui manquaient, et dont il avait consolidé le menton marie poussa un cri de joie et sa mère lui dit en riant vois-tu que le parrain Drosselmeier ne veut que du bien à ton casse-noisette tu m'avoueras pourtant marie interrompit le conseiller que le casse-noisette n'est pas des mieux faits et que l'on ne peut pas précisément lui donner un certificat de beauté si tu veux m'écouter je te raconterai comment cette laideur est devenue héréditaire dans sa famille mais tu connais déjà peut-être l'histoire de la princesse Perlipate, de la sorcière de mosrinx et de l'habile horloger écoute donc parrain interrompit étourdiment fritz tu as bien remis les dents de casse-noisette et son menton ne facile plus mais pourquoi n'a-t-il plus son sabre pourquoi ne lui en as-tu pas mis un au côté et dit brusquement le conseiller il faut jeune homme que tu trouves à critiquer surtout est-ce que le sabre de casse-noisette me regarde je l'ai guéri c'est à lui de se procurer un sabre où il voudra c'est vrai répondit Fritz. Si c'est un vrai luron, il saura bien en trouver un. Ainsi Marie continua le conseiller. Connais-tu l'histoire de la princesse Perlipate Ah non, répondit Marie. Raconte, cher parrain, raconte. J'espère, dit la mère, que cette histoire sera moins effrayante que celle que vous racontez d'habitude. Elle ne le sera pas du tout, répondit le conseiller. Tout au contraire, elle est très drôle. Raconte, oh raconte s'écrièrent les deux enfants. Et le conseiller commença ainsi. Fin du chapitre 6